0: 都说生孩子就像走了一趟鬼门关，那么一个生过三个孩子的妈妈，她的生活是怎样的？如果用三个词形容怀大宝、二宝、三宝的心情，会是哪三个词呢？她是如何平衡陪伴三个宝宝的时间的？作为三个孩子的妈，她有哪些要推荐的优秀育儿图书呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：家有三宝的辣妈育儿经
1: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了京师京顿幼儿园的沈园长，欢迎你。大家好，还有呢，就是你带来了一位。我完全不认识新的嘉宾。嗯、一般情况下，你会把你们幼儿园特别年轻、漂亮啊、有经验的老师带到我们直播间，或者是一些很会带孩子的爸爸妈妈们
2: 。今天这位是，嗯、今天这也是一位特别会带孩子的妈妈，而且她是一位三个孩子的妈妈。你好，你好，我们一起来认识一下，怎
1: 么称呼？你好，我是李妈。磊妈，所以只是其中一个孩子的名字喽。对
3: ，是三个大宝的名字
1: 三。三个孩子，能给我们介绍一下这三个孩子是三胞胎是？嗯，不是。所以是蕾蕾对，大宝是磊磊。对
3: ，大宝是磊磊。今年已经五周三个月了，
1: 五周三个月应该上中班或者大班的年纪哈，上中班的。哦，嗯、那二宝是二宝是三周四个月，三周四个月刚上小班。九月份开始，所以小宝宝那应该是
3: 现在是一周九个月，
1: 一周九个月，你知道吗，沈园长？当你刚说她是一个三宝的妈妈的时候，我想要不然呢，就是一开始想追生二宝。来了一个双胞胎这样的情况，嗯、没有想到你是有计划的，<对>要了年龄阶段完全不一样的三个宝宝。嗯，也有超出计划，也有超出计划。<笑><对>这个直播间飘荡着尴尬而不失神秘的笑、啊，<笑>现在很流行的那一个表情。如果用三个词来形容，你有了大宝、二宝和三宝。但是第一次、第二次做妈妈，你肯定是心情不一样的。三个不一样的阶段的话，你会想到什么样的形容词
3: ？嗯，当有大宝的时候是满怀期待，嗯，因为又是初为人母嘛，有一种新鲜感和一种小心翼翼。当有二宝之后呢，就是非常冷静的，然后去思考这个问题了，包括一些去追求一些更多的一个育儿方式。嗯嗯，三宝的时候。自己也有被惊吓到，基
1: 本上就是三宝当小猪养了，是吗？对，<笑>前面两个姐姐该用的东西啊，基本上就靠她了，早教班也不上了。我可以说更加放松了吗
3: ？是的，现在整个状态就是说更加放松了，嗯，然后包括生活的状态，就是自己更能够收放自如
1: 。嗯，你看，呃，磊妈做客我们直播间，整个的状态，你听她讲话哈，虽然广播前的各位看不到她的样子。但是你可以看他讲话语速比我还慢，我是一个孩子的妈妈，我觉得我每天生活像打仗一样。他是三个孩子的妈妈，讲话是这个样
3: 子的，是天生的性格使然吗？有一部分原因，但是后天的话，嗯、我觉得每一个我们每一位妈妈的话，当有了孩子之后，都会觉得在耐心方面可能会需要更更多的加强。何况我是三个宝宝，嗯、所以在这方面的话，可能是真的是要刻意的去练习一下。
1: 刻意练习。你还记得你上一次发火是哪一天吗？因为什么事儿吗？
3: 嗯，可能就是因为一些小事，嗯，包括是比如说睡前呀、啊、要催促啊，或者是洗漱问题啊，嗯，可能都会影响。但是之后的话，也要做一个深刻的反省
1: 。哇，好会自省的妈妈哦，沈院长，你看着这么多的家长每一天接送孩子到幼儿园，其实那一两句简短的问候和离别的话，大概能看出家长的状态哈、哦。嗯，呃，你看一般有哪些类型的
2: 家长？然后我们今天做客直播间的这位磊妈，她又是哪一种类型的？在幼儿园里工作了二十多年，也见识到了这么多的家长。我个人觉得，大概会分成三个类型。当然，这三个类型也会有交叉。嗯，一种呢就是放任型的，这种就是认为树大自然值啊，嗯，听任孩子的发展，不用做什么指导，对孩子的活动呢也不太感兴趣。嗯，呃，参与的成分很少，或者是有一些会过分的溺爱，嗯，呃，宽容，无条件的满足孩子的。所有的需求，这都是放任型的，这都属于放任型的。那他们是说了什么话就能让你觉得他们是放任型的呢？嗯、呃，比如说孩子和小朋友发生了一些冲突，嗯，让别人受伤了，那么这样的家长就会说，没事，嗯，或者是一笑置之，嗯。另外一种呢，就是专制型的
0: ，哦，就是
2: 说一不二，嗯，我为孩子铺垫好了一切的路，孩子只要走就行，嗯。另外一种就是民主型的，嗯，就是整个的家庭关系也比较融洽，尊重孩子表达的权利，欣赏跟鼓励孩子，并且特别注意这种身教大于言传，嗯，啊、呃，合理的担当起作为爸爸妈妈这个监护人的责任，嗯，非常明事理的，嗯，就好像是早晨一般
1: 会跟园长妈妈还有这个保安爷爷打招呼啊什么的，嗯、有一些家长会说
2: 你怎么不打招呼啊？嗯，那你自己打招呼就好对呀，对,对,对不对？哎，民主型的家长可能就会主动的说、嗯、啊，毛卫爷爷好，嗯啊，医生奶奶好，是啊，园长妈妈好，给孩子做出这样的一个榜样。嗯，就你刚才讲的
1: 那一些，嗯、这三种放任、专制和民主。磊妈今天肯定是你带来的正面形象来到直播间，充满、嗯、正能量的民主型的家长，嗯、他是做
2: 了哪一些具体的事情，让你觉得这个妈妈是很会带孩子的？首先，我觉得磊妈每天都能抽出时间来陪孩子聊天儿，哦，然后会带孩子一起去做手工啊，做阅读啊，嗯嗯，他们家有三个孩子，就是我经常能在他的朋友圈里看见，呃，他怎么带着大宝、二宝和小宝在进行互动的
0: 啊，哦、
2: 嗯，一个很简单的例子，比如说咱们今天要来做节目，嗯，本来我们是想约磊磊一起来的，嗯、昨天晚上呢，我就接到了磊磊给我发的语音，说。园长妈妈，我明天想和小朋友一起去杏花公园写生哦。所以在一开始，我们先是尊重了蕾蕾自己的
1: 选择，<对>而不是传统家长觉得哇，能去电台录节目这多难得呀。嗯、对，对当时蕾妈没有一点点想去说服女儿的想法吗
3: ？因为一开始我也是想，如果能让能够让她到电台来感受一下的话，也可以增长见识。嗯。但是当他知道今天要去幼儿园去写生的时候，去新华公园写生的时候，他就特别的开心。嗯，然后他又说：“妈妈，我不想去电台，我想去新华公园和同学们一起写生。”嗯，我说：“那好，那你自己和园长妈妈去说一下。”嗯，然后他就会自己选择去和园长妈妈说。我、哦、你一
1: 点点说服的那个过程都没有哎，我好歹还会说，你知道吗？电台很好玩写生我以后可以再试。哎，<笑><笑>对对，一点功利心都没有的这个家长啊，呃。那刚才园长说到，你经常还有空带着孩子去读绘本啊，甚至做手工啊。带一个孩子，我姑且那个时间都很紧张，因为又要辅导他各种兴趣班，对不对？可能未来幼小衔接呀、啊，课程也比较多，还要接送孩子，你怎么样平衡这个时间的呢
3: ？时间平衡，其实时间的多少是相同的。就像如果读绘本的时候，我们三个宝宝小朋友们可以一起听了，嗯，然后包括做游戏的时候也是，大家可以一起玩嗯，这个时间它其实是不怎么冲突的。如果有的小朋友他不想听了或不想做了，他就可以能自己就跑去玩其他的东西
1: 了
3: ，嗯，嗯。但是每天我确实也就是每天都有单独陪每个孩子的时候。
1: 哦， oh, 单独陪，比如刚才那个场景说，<对>如果三个都能够和平共处的来听你讲故事，这是一个美好的画面。<对>但如果小的这个时候就是说我不想听，我想妈妈你单独抱着我去玩那个积木玩具，他、嗯、开始捣乱怎么办
3: ？那这个时候就是先看一下弟弟到底想干什么，小宝要做什么，嗯、然后你可以跟着他一起去看什么。小朋友呢，他的注意力很短的。嗯，如果注意力他的注意力成功的转移到其他地方去了，那他可能会在其他地方再多待一会儿。嗯，然后，当然大宝二宝的这时候呢，他们应该也有一个适应的过程，他们会觉得哦，等待，让我等一下，妈妈过来帮我讲
1: 。嗯，呃，另外你还提到一个，就是你真的会花一个时间，每一天给这三个孩子都有一个他们独处的跟妈妈在一起的这个空间。嗯，
3: 对，这个<的>这
1: 个是怎么样刻意去做到的吗
3: ？就是每天的一个生活状态，比如说我一般早上，每天早上是陪伴大宝的，陪伴他洗漱，然后送他去幼儿园，这个过程是我和大宝的专属时光。嗯，然后到中午的时候，三宝睡觉了午睡了，然后我就可以会陪着二宝玩一会儿，或者是给他讲两本故事书呀，看两本绘本啊。嗯，然后这一段时间呢，就是属于专门陪伴二宝的时光。哦、oh. 嗯，当晚上姐姐如果吃饭很慢的时候，我和三宝吃好了，那我就可以带着三宝去旁边去玩一会儿，嗯，做一些我们的一些亲子时光。这些亲
1: 子时光是你自己这样刻意的经营啊，我用的是“经营”这个词，嗯、但是孩子能够感受到妈妈把另外的弟弟和妹妹让他们支开了，还<笑>专门陪我嘛，就是他能够感受到你的用心。
0: 嗯，我会
3: 明确的和大宝说出来，但是二宝和三宝的话就是一种无意识的行为了
1: 。嗯，对<的>，这种说出来我觉得特别好，嗯、让他能够知道
3: 。大宝的话我会刻意的告诉他，因为他现在已经懂得很多了
1: 。嗯，呃，像沈园长刚才这位妈妈她讲的这些例子，是你们平时老师啊、园长啊都会跟家长去交流这些育儿的经验，还是说这些妈妈天生就很会带小孩，她自己
2: 看了很多育儿书啊？嗯。我觉得这个都有，嗯、呃、啊，其实您刚才说，呃，老师园长会和家长交流，老师园长会和每一位家长交流，但是就像那句话，师傅领进门，修行在个人，磊、嗯、妈就是属于自我学习能力特别强的人。嗯他会自己去从网络上学习，从书本上学习，嗯、并且把学习到的这些运用到自己带孩子的实践当中来。而且我觉得带了实践之后，你只能发现孩子在家里的
1: 情况，但是他还有很多时候是跟着老师。嗯、如果你善于跟老师或者园长沟通的话呢，老师会给你另外一个侧面的信息，告诉你你的孩子在幼儿园里哪方面特别突出，嗯、哎，好好鼓励；哪方面欠妥，我们回去要格外加强，是不是？嗯,嗯，你的老师有没有？告诉你说，磊磊在幼儿园里表现的哪一方面特别好？你回来特别的帮他，就是加强的
3: 。对，是的，因为像我们每隔一阵子的话，就会和老师做一次就是谈话嘛。嗯。和老师面对面做一次谈话，问一下磊磊最近在幼儿园里面的一个表现状态。然后老师会告诉你，们，他最近都挺好的呀。然后他喜欢什么方面呀？或者是哪一个区域是他非常有兴趣的呀？嗯。那老师就会很明确的告诉我说，嗯，磊磊他在美术方面、手工区他非常感兴趣。嗯。
1: 其实这样子的，就是看起来好像没有说太多的问题，嗯，这个对于家长来说是很放心的一件事情。对，就是我不用呃听到的都是些负面的消息，回去老是批评自己的孩子
3: 。是的,是的，
1: 是的，嗯，那三个孩子一起带来。你知道，心情大多数我们即便看了很多的育儿书，这个情绪的波动有的时候也很大。像你刚才的这个我们聊天当中，还提到了专属时光，对，应该是看过正面管教方面的书，<笑>啊、这个呃看了很多儿童心理学啊教育学方面的书，这一看就是行家。<笑>我们稍微休息一下广告之后呢，请磊妈还有来自京师京顿幼儿园的沈园长跟大家一起聊育儿的一
0: 些小方法。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。都说生孩子就像走了一趟鬼门关，那么一个生过三个孩子的妈妈，她的生活是怎样的？如果用三个词形容怀大宝、二宝、三宝的心情，会是哪三个词呢？她是如何平衡陪伴三个宝宝的时间的？作为三个孩子的妈，她有哪些要推荐的优秀育儿图书呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：家有三宝的辣妈育儿经
1: 。广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天灵儿在直播间为大家请来了京师金顿幼儿园的沈园长，欢迎你！大家好。还有蕾蕾的妈妈，不要看呢，叫蕾蕾的妈妈。蕾蕾这个小姑娘呢，只是他们家的大宝，还有月月。三岁了是二宝，以及然然小男孩是三宝，<笑>出去的时候只用磊妈做代号，<笑>后面两个完全忽略了。现在出去的时候，呃，会不会别人一听你是三个
3: 孩子的妈妈，嗯、会投一种什么样子的眼光？就是一种非常的诧异，嗯，然后就是会觉得挺不敢相信的，嗯，因为现在孩子。很多时候的话，可能会给大家每一个孩子会多很多事情，我别人不敢想象。如果三个孩子一家会是一一种什么样的状态？
1: 嗯，对我想象当中，呃，当沈园长说要介绍一个有三个宝宝的妈妈的时候，我想她应该是、嗯、很胖，生了三个，你说这瘦身哈，我们得能能理解。然后再来呢，她的状态。就算就算调整得很好，也不是像现在这么温温柔柔的。所以今天沈园长带来的嘉宾真是让我大开眼界啊！磊<笑>妈，刚才呢，我们在上半段提到了你看了很多的育儿书，能给我们回忆一两本是让你印象很深刻的吗？
3: 嗯，一本就是正面管教，嗯，就是你希望孩子怎么去做，不要说他去不要怎么做，而是告诉他该怎么去做
1: 。嗯，这有点像是宝宝，你不要在墙上乱画。嗯，那你告诉我在哪画呢？对不对？对,对对对，嗯、你可
3: 以直接告诉他说我们在纸上画画。嗯，会直接的就是你和、嗯、和很多时候和孩子在一起的话，我不会说去问他太多的问题，我会直接告诉他该怎么去做。嗯，然后这个时候孩子他的大脑其实很简单的，他的大脑回路也非常的快。能够很容易就接受得了你所说的事情，嗯
1: ，这是正面管教。现在呢，很多家长也很喜欢看。其实《正面管教》这本书，当时他在第一章节提到了一个问题，就是家长首先要控制自己的情绪，嗯、后面那些方法咱们才能谈得上。嗯、但是三个孩子围绕在你身边，我这个情绪要如何控制？你是如何处理三个孩子一起带给你的那些琐碎的事情？
3: 对我曾经就是看过一本书，叫做《不吼不叫的带孩子》。嗯然后一本书让你三十天下来不吼不叫对孩子，然后我坚持了一阵子，我觉得很有效果。这三十天你是自己打卡的吗？嗯，就是根据他那个每天今天比如说要做什么呀，比如说回想一下孩子小的时候可爱的画面呀。当你想发火的时候，就想想他是一个需要你照顾的，对于你有很多的依赖感的时候，完全相信你的人。嗯，想想他小时候那种可爱的模样，你就会对他忍不住忍住那种火气。嗯
1: ，呃，沈园长，嗯、一个妈妈在家里面带自己的孩子的时候，会有一种。感觉是亲身的，我亲身的。这<笑>我们在幼儿园里面面对那么多的时候，我们
2: 老师应该也有控制不住情绪的时候吧？嗯，有，所以我们现在也会有给老师，呃，做一点。心灵按摩啊、哦，就是真的是心
1: 理疏导。所以现在很多的学校里面都有一些心理的，这叫按摩站哈，这个心理按摩站不仅是针对老师的，嗯、也针对那些学生孩子的。对，对你们会做一些什么跟老师沟通呢？其实最常
2: 见的就是老师可以吐槽啊，哦、让老师把自己心里边的不满，嗯，或者是一些。不理解的事儿说出来，嗯，嗯其实倾诉是一种最好的心理疏导的方式。另外呢，就是啊、呃，我们也会做一些小团队练习，哦、啊，比如说嗯、呃，请一些男性教练、哦、到幼儿园的这一些女老师女老师当中，对、嗯、啊，一起来做做游戏，啊，一起来做一点拓展训练的活动，嗯嗯。嗯从这个身体的疲累上，其实会将心情放松。嗯，而这
1: 一些不管是转移自己的这种注意力，还是说做好倾诉，嗯、老师一旦掌握了这些方法，是慢慢的可以去告诉他的
2: 孩子们那些<对>学生的言传身教嘛？对，对嗯，因为小朋友也是很多孩子，他有不好的情绪的时候，他不会说。那么老师就要引导他，慢慢的把他自己心里边的预积的东西说出来
1: 。沈园、嗯、长，从你带了这么多的孩子看，现在非独生子女的家庭已经是越来越多了。嗯，从老师观察到的不同类型的宝宝，已经有兄弟姐妹的，像蕾蕾这样子的孩子，和完全没有的独生子女家庭的，嗯
2: 、你能够就是看出他们，哎，这就是有兄弟姐妹的，那是没有的、嗯嗯，还是有一定的差别的，要通过仔细的观察。有兄弟姐妹的孩子，在最初有一段时间可能会出现一些不一样的表现哦， oh. 比如说有的孩子会突然的攻击性的行为会多哦， oh. 也有的孩子会有一段时间会不爱说话、mm. 嗯啊很内敛、mm. 嗯其实仔细的去分析，往往是家里边儿会有了偏二宝的这个计划， mm. 或者是二宝进行时哦哎。Oh. 嗯
1: 诶这个过程其实做老师和园长是能看到的，因为妈妈的这个肚子越来越大了。有的时候呢，我们其他的家长也会开玩笑跟这个孩子说：“哈，比如磊磊，听说你马上要当小姐姐了呀。”女孩可能还好一些。我们身边有些小男孩呢是这样子，他想象当中一直是有一个妹妹，他已经预设了，是预设了。突然呢生下来是个弟弟，于是我们在幼儿园里就跟他说：“他忽然那个表情就是阿姨这件事情你不要再跟我讨论了。”嗯，他自己没有适应过来，嗯，还有的孩子表现出的就是，他像小弟弟一样，每天找妈妈要奶喝，嗯，比以前更容易撒娇，对、嗯，对不对？对、嗯，这个是不是做老师跟园长？他一旦其实已经有一个心理预设之后，嗯、可能这
2: 两个月会对这个孩子有一个格外的引导，就是园内园<会>外嘛，会，因为我们也会建议家长，就是让大宝参与到，包括照顾孕妈，嗯，啊，包括给这个。未来的弟弟妹妹去准备物品呀，准备玩具呀，嗯、准备衣服呀，这样的一个过程当中，让他能够感受到我们的家里要有一个新成员了。嗯，我有责任来接受、来照顾未来的新成员。嗯，啊、呃，而不是那种从心底产生的一种敌意，嗯、因为不恰当的引导会让孩子产生一些敌意。嗯，比如说。你看你这么皮啊！弟弟妹妹多可爱，嗯、或者是说马上要有弟弟了、妹妹了，你就留在幼儿园吧。嗯。让孩子心里一下子缺失了安全感。嗯、是我前两天还看一个绘本，名字叫《爱是什么》。当中这个小孩呢，他
1: 们就大一点的小孩子讨论说，为什么大人都喜欢小弟弟和小妹妹？嗯、因为小弟弟小妹妹软软的、糯糯的、香香的，嗯、有一股巧克力蛋糕的香味。嗯、他说我们呢，于是他闻了一下自己，说<笑>有一股嗯披萨的味道、泥土的味道，<笑><笑>是不是？嗯、所以蕾蕾在知道自己要第一次当姐姐，第二。自当姐姐的时候，她自己有没有一个什么变
3: 化？有的，当李黎其实第一次当姐姐的时候，那个时候我给她的其实衔接不是太好。哦， oh. 当妹妹刚出生的时候，她甚至是完全抵触的，她不让我去抱妹妹的。嗯， oh. 而当宝宝出生之后，她就是说慢慢的。慢慢的，他会把他很多玩具给收起来。嗯嗯，他说他这是我的玩具，我要玩。嗯、我说那好，那你把你想玩的玩具你给收好了，嗯、不要让妹妹摸到。嗯，然后他就给他放到妹妹拿不到的地方去。可那个时候妹妹还是小婴儿哦，对，妹妹小婴儿，但妹妹她不理解的啊。嗯，妹妹只需要吃喝拉撒睡。然后只要给她一个生活上的多点照顾，但在情绪上面是要完全是按照大宝的意愿来的。嗯，然后当妹妹随着妹妹逐渐的成长，然后姐姐会时不时的哦拿个这个小玩具给妹妹玩玩，拿个又拿一个小玩具给妹妹玩玩，然后到最后逐步的，她把她自己收的一大堆玩具全部拿出来了。Wow. 这个过程大概经过了多长时间？也就大概在他妹妹七八个月的时候就已经结束了。哦、哇，要经历七八个月，<笑>在我们在我们看来都已经蛮长的了。对，嗯、但这个过程就是他逐步一步一步接受妹妹的一个过程。嗯
1: ，那听上去呃。磊磊在第二次当姐姐就有了那个弟弟的时候，她好很多了
3: 。对，有弟弟的时候，她已经就是完全可以很容易的去接受了。嗯。当妈妈开始有弟弟的时候，看着肚子慢慢慢慢变大的时候，她已经知道，有家里又有一个小宝宝了。嗯。
1: 嗯可能是月月、嗯、就是二宝，她不能接受了。
3: 对。<笑>但是二
1: 宝出生的时候，他还不到两周。嗯。所以<对>她不太能够理解。对。这个事情。刚才沈园长告诉我们说，要提前给。大宝一些建议和意见，让他一起来照顾妈妈，以及准备一些弟弟妹妹的用品，这是其中的一个方法。还有哪些小的建议？我个人建
2: 议家长不要因为有了二宝，对大宝忽略了，或者是有过分歉疚和补偿的心理。哎，这个有一点矛盾呢、啊。嗯，我就是想说，听完你们专家老师的话，我赶紧给他一点独处的时光呀、啊。<笑>嗯，独处的时光是要的，但不要过分。嗯啊、呃，因为我们会有的那个妈妈有了二宝以后，对着大宝就是泪流满面，嗯啊、呃，然后说哎呀对不起，啊、呃，其实我觉得这倒也没有必要。嗯啊、呃，就是让他知道我们是一家人。嗯啊、呃，我们会有开心的时候，也会有吵架的时候。啊啊、嗯呃，会有一些事情需要我们一起去做，嗯、就够了。嗯，就是这个
1: 有弟弟和有妹妹了，这个我们必须要花出一些时间来。那你也要得学会独立成长，对，这个是必经的阶段。对，有一点狠，但是好像是必然发生的。<是>好像我们的爷爷奶奶辈儿，他们从来没有上过这些心理学跟什么爱的教育的东西。他们也就这么长大了哈，在我刚才提到的那个绘本当中，这个小男孩他要当哥哥了，于是他充满了各种疑惑，他问了爸爸，问了妈妈，问了他的好朋友，于是他有一天去问奶奶说：“奶奶，你有叔叔有姨娘，对不对？有爸爸，你你几个小孩你都爱吗？”然后这个奶奶说：“我都爱啊，可是你的爱就会那么多，你不会被分走吗？难道你不是最爱小姨，或者是最爱爸爸之类的吗？”说不，孩子越多。爱越多哇！当时我听完之后，我就想象那个画面，那个奶奶她的心里就长出了一颗爱心树，我全身就鸡皮疙瘩。所以今天也是非常感谢把两位嘉宾，蕾蕾的妈妈和京师金盾幼儿园的沈园长请到直播间，跟我们用不同的角度、自己的亲身经验，或者是你观察到那些家长和孩子的经验，告诉我们，在有了大宝、二宝甚至三宝的时候，要怎么样从一些细枝末节的地方处理。一旦你处理的好，其实是。可以像雷妈这样非常轻松淡然的，谢谢。更多关于育儿的一些经验分享，大家也可以持续来关注我们的节目，微信公众号请搜索“潮爸辣
0: 妈俱乐部”。下期见喽，拜拜！以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。